0: Boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação.
1: Um podcast mal educado sobre educação.
0: Eu sou o Davi Agatóclis.
1: E eu sou o Felipe Trafa.
0: E hoje a gente está aqui para falar do novo velho, né, Trafani? Aquelas novidades que colocam para gente que... Nossa educação tem a mania de andar para frente, mas ir para trás, né? Como que é isso aí?
1: É, a gente a gente anda para trás olhando para frente, né? Eu, eu fico cada dia assim mais surpreso, né? Como as coisas elas acontecem, né? E depois nós somos né, convidados a, a, a transmitir né, essas mudanças para os estudantes, para as comunidades, né? Para as famílias. Nós mesmos não, não participamos de processo nenhum. E essa mudança ela vem bem, bem grande, né, Davi?
0: É, isso aí é o que chamam de novo ensino médio, né? Nossos colegas da Repul já batizaram muito bem de NEM, né? Que é um ensino que não é nem técnico, nem tradicional, entre aspas, né? Porque eu odeio essa expressão para dizer como se algo fosse tradicional e depois veio algo revolucionário. Ele não é nem um ensino regular. Nenhum ensino técnico, mas ele é um ensino que é tudo ao mesmo tempo. É tudo junto e misturado. É, uma, como, pode dizer, é como se fosse uma micareta de conhecimento agora, Trafani. Você entra lá, veste a sua fantasia, vai para o seu trajeto e seja feliz, meu amigo. Pega a sua aguinha, se hidrata, guarda o celular e tamo na micareta, amigo.
1: Com, com toda aquela roupagem aquele discurso que a gente sabe bem né, que ele se reveste de, de escolhas sonhos, né? Faça aqui o seu projeto de vida, mas, ao mesmo tempo, ele vai cerceando e limitando né, a possibilidade dos nossos estudantes, dessa juventude que está aí começando, então, a construir a sua vida, seja no âmbito acadêmico, depois pensando no profissional, é, com, com muito menos opções, com muito menos possibilidade de, enfim, né? De, de, de exercer seu direito, inclusive, né? Que está sendo limitado a partir desse novo ensino médio, né? Para falar sobre isso, Davi, apresenta então aqui o nosso convidado de hoje.
0: Aqui, ó, já é importante registrar desde o começo, da Zona Sul de São Paulo, depois dessa ditadura da Zona Leste que estava nesse podcast aqui, tá bom? Isso é importante colocar esse momento aqui. O golpe no STF não rolou, mas o golpe da Zona Leste quase rolou nesse podcast, então hoje nós trazemos aqui o José Alves, tudo bem? Tudo
2: bem, olá, obrigado Felipe, obrigado Davi, olá ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês, da Zona Sul, falando de ensino médio, com colegas educadores da rede pública, com jovens, é uma alegria inenarrável, muito, muito legal realmente. Bem brevemente, né? meu nome é José Alves da Silva, eu sou licenciado em Física, mestre em Ensino de Física e doutor em Educação pela USP. Atualmente eu sou professor da Unifesp Diadema e oriento também na, na pós-graduação, discutindo adolescência, ensino de ciências, ensino médio. Fui professor da rede pública estadual por 13 anos, na região do Jardim Ângela, tá, o pessoal da Vila Rem, estado do Boimirim. Também fui diretor da área pedagógica da cidade de São Paulo e, e do ensino, da Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico do MEC. Fui professor da rede municipal também, né, né, da, também na região do Jardim Ângela. Eu sou aqui da Boimirim, né, moro até hoje, minha família está toda aqui. Vindo da Paraíba, indo morar no Jardim Irene, meus irmãos estudando e jogando bola com Cafu. E depois vindo morar no Jardim Anjo, onde eu estou até hoje. Então, é um prazer estar aqui junto com vocês aí na Quebrada.
0: Ô José, você sabe que tem, tem algumas lendas do futebol no Brasil, né? A primeira hum. lenda é que tinha 400 mil pessoas no Maracanã, em 50, todo mundo do Rio de Janeiro. Que estava que ali, o próximo ano 50, estava lá no jogo. A segunda é a lenda do São Paulinos que na final da Libertadores de 92, todo São Paulino estava lá. Tem cara que nem nasceu e estava lá. E a outra lenda é que quem mora no Jardim Irene jogou com o Cafu em algum momento, assim. Todo mundo ali em algum momento jogou com o Cafu, assim. Então, gostaria de dizer que parabéns que você já acabou de confirmar essa lenda, assim.
2: Não, mas o meu caso, além da é verdadeira, eu era muito moleque, então eu tenho dois irmãos que estudaram realmente com o Cafu, na mesma, na mesma classe, inclusive, e jogavam bola. O Cafu era chamado de Marcos, e era assim, um grande jogador. Ele, ele, o time que ele entrava, o time ganhava. E como eu era muito moleque, meus irmãos eram mais velhos, então assim, eu não tinha sequer a chance de cogitar e jogar bola com aquele povo que está lá. Mas depois a gente mudou de Jardim isso foi em 85, o Cafu foi jogá-la é, em São Paulo, e, e aí o resto é história, né? Mas que eu chorei horrores no final da Copa do Mundo, quando ele escreveu 100% Jardim Irene, ah, chorei horrores mesmo,
1: viu? Gente mesmo, né? Imaginar que você vê levantando a taça né, da Copa do Mundo o nome do seu bairro, isso é, é realmente muito forte. Fique imaginando um dia Vila Liviero representada lá.
0: Eu queria, José, já que você... Mostrou aí que tem um conhecimento, inclusive da área de exatas, né? Porque isso aqui é um podcast de humanas. Então, se a gente errar as contas, ou como vão lembrar que nós já erramos até questão de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas que era brincadeira, tá, gente? Tá bom? Porque senão ela fica brava. Disso no Twitter, ela né? não, com a marca registrada aqui. Mas eu queria que você começasse então falando sobre. É, dissesse assim, para quem não tem contato, para quem está vendo por cima assim, afinal, o que, que é o um novo ensino médio, né? Qual que é a diferença do novo ensino médio para o velho ensino médio? E aí eu já coloco uma pergunta é, mais específica ali. Esse ensino novo, ele é realmente novo? E o que, que ele traz, então, de tão novo assim?
2: Eita, quantas questões, assim, complicadas. Eu, eu, eu quero começar... eu, eu não acho que... tem
0: massagem não, meu. É desse
2: <risos> jeito. Percebi, percebi. Que bom, né? Que bom, é assim que a gente constrói conhecimento e ensina também, vocês sabem disso. Olha, eu acho que a gente só consegue compreender melhor o no novo ensino médio se a gente é, consegue compreender o tamanho do abacaxi, vamos dizer, o tamanho da problemática relacionada ao ensino médio no Brasil. E para isso, é, eu vou contar uma história brevíssima, vou aligerar aqui um processo, mas para entender o tamanho do drama, tá certo? Quer dizer, a educação primária do, da primeira e quarta série, ela foi meio que obrigatória no Brasil até os anos 50. Quando você ia para... A partir da quarta série, você fazia um teste de exame, um exame admissional, isso aí ia para o ensino secundário, que durava da quinta série até a terceira série do ensino médio hoje. Tá certo? Alguns trabalhadores, sobretudo da agricultura, ou, iam para áreas técnicas, né? É, fazendo um curso técnico, e isso era o que a gente tinha de obrigatoriedade no ensino no país. Com o avanço da urbanização e com a industrialização e tudo mais, houve uma demanda crescente para que você tivesse mais anos de escolaridade, e aí, então, é, houve um crescimento relativamente grande, mas muito incipiente, de matrículas no ensino médio, e, e de tal maneira que quando veio já no, no regime militar, e aqui eu já estou aligeirando, né, houve uma universalização da educação fundamental, considerada fundamental, que era o primeiro grau até a oitava série, e depois a criação do que a gente chamaria hoje do ensino médio, que na época ainda era secundário, ensino secundário, em é, três anos, que é a primeira, segunda e terceira série do ensino médio. O que, que a gente teve de problema nessa questão toda? Né? Porque a gente sempre teve... Junto, juntamente com isso o um ensino profissionalizante, voltado, sobretudo, às classes trabalhadoras. E era proibido as pessoas que fizessem o um ensino profissionalizante cursarem o um ensino superior, de tal maneira que o ensino secundário, que era disputado, muito disputado, com exame admissional e tudo mais, era sempre para uma elite, ou para o um estudante muito talentoso da classe trabalhadora, que queria fazer faculdade depois, lembrando que a gente tinha pouquíssimas pessoas fazendo faculdade. Né? Houve tanta pressão naquele período do regime militar e tudo mais, e ouvia, havia também um grande receio de você ter é, mais gente discutindo filosofia e tudo mais, né? filosofia, história, uma física de qualidade, que a ditadura, com a Lei 569271, criou o ensino de segundo grau, muito mais voltada à discussão profissionalizante, inclusive, uma tentativa de, de, de tirar a parte de formação geral e colocar a formação profissionalizante, eliminando uma série de outras disciplinas. Só que a ditadura fez isso de uma maneira tão barata, porque ela não investiu recurso, não equipou escola para fazer formação profissionalizante, que virou uma tragédia de proporções inenarráveis, uma piora do que você já tinha e tudo mais. Até que em 82 isso saiu, né? acabou. Acabou. Mas a gente permaneceu com o ensino médio meio que sem identidade, né? ora era profissionalizante, ora era, ora era é, preparatório para o ensino superior. Até que com a democracia, a Constituição de 88 e a LDB, LDB de 96, a gente atingiu uma tentativa de romper com isso, que é a ideia de que o ensino médio é a última etapa da educação básica. Então, ah, o ensino médio é para você formar o sujeito, na sua plenitude, né formar o sujeito como ser humano. É, então, não é para ser profissionalizante, não é para ser voltado a, a discussão à a formação é, preparatória para o ensino superior, é para formar ser humano, porque educar as pessoas na sociedade que a gente tem hoje, com a evolução que a gente tem de conhecimentos, inclusive sobre o jovem, é uma coisa muito complicada. Então, era o que a gente tinha, e é uma, foi um avanço considerável dos movimentos democráticos. Tá? Vamos ver... É, como é que isso ficou com a reforma do ensino médio hoje? Acho que esse, esse é o, o primeiro problema. Lembrando que, juntamente com essa política, houve, de fato, uma, uma institucionalização do ensino médio. Por exemplo, em 2006, o ensino médio passou a ter é, financiamento obrigatório, porque não era, era um favor das, das escolas, das redes estaduais, dos governos estaduais, não tinha financiamento previsto, é, e houve uma tentativa de, de, de universalização dele, até com um certo... É, uma grande expansão, mas ainda incipiente. Mas só para entender o, o tamanho do, do drama, em 1990, a gente tinha 16% dos jovens fazendo ensino médio no Brasil, 16%. Na Argentina, já era 84%, e no Paraguai, que é um país, nosso vizinho, querido, amado, mas paupérrimo, já era de 24%. Hoje passados esse, esse período todo, a gente tem 51% até 2019 dos adultos que fizeram é, ensino médio, que é um valor extremamente baixo, esse valor é extremamente desproporcional, então a gente tem 57% das, dos brancos que fizeram e só 41% dos negros que fizeram ensino médio, a gente tem no Nordeste mais de 60% da população adulta que não fez o ensino médio, e a gente tem, segundo o IBGE, vários dados que mostram o problema, por que as pessoas não fazem ensino médio. Então, cerca de 40%, 39,1%, precisam trabalhar, é, tem um, 24% destaca o problema de gravidez, a necessidade de fazeres domésticos para largar o ensino, de tal maneira que é impossível você universalizar o ensino médio se você não tiver uma política real para abarcar essa realidade bastante complexa e que envolve, de fato, o, a, o problema da desigualdade brasileira. E, para finalizar, vou colocar o último abacaxi, tá? porque, veja, eu estou colocando vários abacaxis, tá? vários problemas. Tem um que, que é, é, eu acho um escândalo e a gente fala muito pouco, viu? É, Felipe, eu só, já vou dar a palavra, só vou colocar um, um dado a mais. A gente tem, todo ano, como oferta de vaga no ensino superior, incluindo vaga de Universidade Pública Federal, Estadual e Municipal, ProUni e fiéis, a gente oferta todo ano 660 mil vagas, certo? Todo ano, incluindo primeiro e segundo semestre. A gente já teve, em 2009, em 2014, melhor dizendo, 9 milhões e 100 mil inscritos no Enem para disputar essas 660 mil vagas. Hoje a gente tem, mil, nesse ano, 3 milhões e 100 mil, porque o governo Bolsonaro teve desinvestimento por causa disso, disputando as mesmas 660 mil vagas. E a gente não aumenta esse número desde que houve o governo, o golpe contra a Dilma, objetivamente. Isso é um escândalo, porque como é que o país consegue é, viver deixando para fora, né, de 9 milhões de, 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 de jovens inscritos para fazer nem você só dá é, 660 mil vagas todo ano, deixando milhões para fora.
1: Felipe. José, primeiro, desculpa, eu estava fazendo essa. levantando a mão para que o Davi visse que eu ia querer retomar a hora que você terminasse. Então, obrigado, né? E, e eu ia comentar que. É Ou super seja, interessante.
0: se você vê ele, ele levantar a mão, continue. Trafone que aguenta aí. <risos> tá certo com
1: certeza é, primeiro que eu queria agradecer pelos dados que você trouxe né porque você apresentou para gente né todo um histórico dessa construção do, do direito né à educação é, a partir principalmente né, do, do, dos é, das, das transformações que a gente é, conquistou né, na nossa sociedade, a partir de uma nova constituição, né, a gente pode lembrar da, da LDP, a gente pode lembrar né, que é, existe toda uma construção que vem sendo feita né, a partir da redemocratização para que a gente alcançasse né, esse, esse direito à educação né, de maneira... É, universalizada, ainda que na prática né, a gente tenha todos esses revezes que você acabou de, de apresentar também, então é, é mais uma forma da gente entender né, que apesar da formalidade né, ter sido conquistada, na prática a gente tem um, um, é, um direito que não é realmente né, substancial, porque as pessoas... Tem, vivem em realidades complexas e que, o, o, infelizmente, o nosso Estado, né, e aí eu digo infelizmente, mas pensando, né, existe uma responsabilização por parte da nossa é, da construção né, que nós temos a nossa sociedade, da nossa classe política, enfim, é, a gente afasta as pessoas que deveriam ter esse acesso, né? A, a, a essa efetivação desse direito né e por uma série de razões porque a gravidez não deveria ser um entrave para que uma jovem pudesse seguir estudando né é, as pessoas deveriam ter o acesso à educação independente delas poderem ter a escolha né de, de ter o trabalho né num outro período no contra né, no contraturno, então a gente tem uma, uma realidade que na verdade ela, ela limita esse direito e a gente sabe que quem não né, consegue ter esse direito de forma efetiva né, são as pessoas que desde sempre foram né, abandonadas, desde sempre foram apenas números né, dentro da nossa forma de fazer política. Mas eu achei bem, bem interessante o que você traz para a gente, né, é, o resultado na ponta né do que do que se deve né é, entender como objetivo dessa formação no, no sentido mais instrumental né que é o acesso a uma nova etapa né de uma de uma formação você falou do Enem você trouxe esses números né de como a gente oferece um 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 acesso para essa nova etapa, né, a partir do ensino médio para o ensino superior, e que ele já é limitadíssimo. Né? Apesar da gente ter é, uma ferramenta que é excelente, né, se a gente pensar do ponto de vista logístico, é, pensar no ponto de vista né, de alcance que o Enem poderia ter, né, ele acaba tendo, né, de uma certa forma, apesar do governo que a gente tem hoje é, e pelo menos esse ponto ainda não passou por um, des, é, por um desmonte da mesma forma como outras áreas né, e âmbitos mesmo dentro da educação, mas o Enem ele é uma ferramenta que inclusive né, ele ajuda a gente a entender, compreender essas desigualdades e a maneira como esse direito ele não é abrangente, né, não é efetivo. Né, para o conjunto da população, tanto que ele atende um 10% ou um 5% das pessoas é, que estão saindo dessa formação. Né? Então, eu, eu queria pensar agora né, que esse novo ensino médio, né, que se a gente for né, remontar aqui historicamente, né, ele vem de uma transformação que está ligada à BNCC, né, que foi aprovada a toque de Caixa, né, no finalzinho de 2017, pelo governo Temer, né, é, vamos dizer, nos últimos dias de 2017, né, sem nenhum tipo de possibilidade de mobilização da classe, né, da categoria, né, dos docentes, enfim, de todos os que participam da educação para poder é, discutir né, esse, essa transformação que seria imposta por essa lei. Então, a BNCC que entra em vigor a partir de 2018, né, é, e que faz com que esse novo ensino médio é, seja possível, né. Eu, eu gostaria de saber o, o que vocês, na Repu, né, e o que, que os pesquisadores estão discutindo sobre os efeitos que esse novo ensino médio pode trazer para essa efetivação de um outro direito que é o acesso ao ensino superior. E desculpa eu... se eu dei uma volta muito longa, né? Mas Imagino. eu gostei muito do seu comentário e eu quis é, vincular tudo aqui, né? Não, obrigado, Felipe. Eu não sei se o Davi quer perguntar também, Davi. Você
2: quer comentar alguma coisa da, do início? Se não quiser, eu, eu respondo aqui ao
0: Felipe. Mete bala aí, vai embora, que eu estou só anotando as coisas.
2: Perfeito. Olha, Felipe, eu, eu fiz esse conjunto de dados iniciais só para poder deixar claro o que é o novo ensino médio, e aí a gente chega nas questões que você colocou. É, eu queria destacar é, uma parte importante também, que é um dilema para todo e qualquer país do mundo, que é como você faz educação de jovens e adolescentes, na né, sociedade que a gente tem hoje. É, porque aqui tem uma discussão muito complexa, que é o que eu estudo, é, que é o que eu faço pesquisa, mas eu queria destacar dois pontos que mostram a complexidade dessa questão. A primeira é o fato de que a gente vive numa sociedade é basicamente muito rápida, muito aligerada, de gente com pouca capacidade de concentração, com gente com pouca disposição para um trabalho um pouco mais demorado, ansiosa, é, etc., a gente também vive uma sociedade que desvaloriza, de certa maneira, a tradição, que perde referências, né, que são coisas muito importantes para a educação, que perde utopias, que são coisas muito é, importantes para a educação de adolescente. Eu, eu quero também citar uma pesquisa que eu vi há muitos anos atrás, que com a Ligares até que escreveu, mostrando que o jovem americano entrava, em média, 150 vezes por dia no Facebook, e, é, e ele curtia, descurtia, é, ficava, não manifestava interesse, ele sempre julgava, né, toda vez que entrava no, no Facebook. É como o cérebro, pensando o cérebro como uma estrutura que se condiciona, né, é, é como se você fizesse 150 vezes o, o movimento para o bíceps, né, o, o músculo ia ter uma certa formação. Um, uma pessoa, ou qualquer um de nós que entra 150 vezes por dia num lugar a partir da emoção, né, porque Facebook não é reflexão, é emoção, e curte o discurso, você cria uma estrutura viciada no julgamento, né, que cria polarizações, que cria, uma, que cria uh, o não pensamento, porque é baseado, sobretudo, na emoção e no julgamento. Ora, como é que você faz um processo de educação de adolescente criado nessa, nessa formação social, em que o estudo, o estudo da sociologia, da história da física e tudo mais, exige... O contrário disso, né? exige um tempo, exige uma dedicação, exige um raciocínio, exige uma emoção demorada, né? exige uma série de coisas. Esse é um problema do, de vários países, de todos os países. E é um dos principais problemas da educação de jovens. Tá? Muito bem. Diante disso tudo, como é que surgiu a reforma do ensino médio? Bom, a reforma do ensino médio surgiu três semanas após a posse definitiva do Michel Temer via medida provisória. Então, a pergunta que se faz óbvia é, como é que você implementa a reforma no nível de ensino mais difícil do mundo e produzir efeitos realmente efetivos por medida provisória para um governo que estava três semanas no cargo? Obviamente, não há menor dúvida, né? Bom, dá para falar isso, que, que houve interesses políticos costurados no pré-golpe, certo? Então, provavelmente, o grupo Temer, PSDBD, enfim, se aliou a essas fundações que promovem, que, que disputam o dinheiro da educação na prática, e não estou nem julgando o material que elas fazem, estou só dizendo que é uma política, houve uma aliança para a implementação da reforma do ensino médio nesses moldes. Essa reforma foi aprovada no Congresso em 2017, tá? pouco tempo depois. E ela foi feita liderada pelo mesmo grupo político, inclusive, de Rocieli e companhia, que está no estado de São Paulo hoje. O que, que diz essa reforma? Essa reforma, basicamente, é, trabalha a questão do conteúdo só, e ela resgata a discussão antiga, ultrapassada, do ponto de vista de toda a literatura, do ensino médio profissionalizante, do ensino médio médico, o ensino médio propedêutico, tá? O que que ela propõe? Ó, hoje a gente tem 2400 horas de carga horária no ensino médio. Hoje não, né, antes da reforma oficial. A reforma do ensino médio atual propõe a elevação para 3000 horas, que é até uma coisa positiva, necessária diante da dificuldade de você é, educar o, o adolescente hoje, né? Só que ela propõe uma redução da quantidade de carga horária básica obrigatória das matérias principais para 1.800, de tal maneira que as 1.200 seguintes pode ser colocada nos chamados itinerários formativos, que inclui também uma formação profissionalizante. Ocorre que não há perspectiva de mudança no financiamento é, dessas desses itinerários, de tal maneira que o que você vai ter provavelmente é o dinheiro que iria para as escolas vai ser agora oferecido ou disputado pelas empresas que montaram a reforma do ensino médio e que vão oferecer curso de formação sobre projeto de vida, vão oferecer é, cursos de, de, curta direção, é, de duração profissional, etc, etc, é um dinheiro que deveria ir para as escolas percebe que não há nenhuma proposta de mudança efetiva na discussão do financiamento do ensino médio para diminuir a evasão do ensino médio e para universalizar o ensino médio. Porque se você não fizer isso, para aumentar a quantidade de vagas no ensino superior e tornar mais atrativo também o ensino médio, se você não fizer isso, não está fazendo nada, do ponto de vista prático, você está substituindo conteúdo. E você está substituindo o conteúdo por um outro que aí a gente pode discutir melhor como é que ele seria. Eu tenho, tenho vários dados aí para a gente poder discutir como é que ele seria no modelo que está colocado aí. É, o, a reforma do ensino médio também propõe que as disciplinas sejam organizadas por área, em cinco áreas, e que no restante você tenha itinerários formativos, podendo inclusive ser profissionalizantes. Né? Mas aí esses itinerários a gente pode discutir é, melhor daqui a pouco. Como é que isso virou para o Estado de São Paulo? Aí é uma outra discussão que acho que é importante da gente fazer também, se interessar. Se tiverem mais perguntas, estou à disposição. Tem, tem muito mais coisa para falar, mas eu quero ouvir vocês, porque senão eu viro uma palestra, né? Fica no então, chato.
0: Eu queria colocar algumas coisas, aproveitando que você deu essa deixa, para falar sobre essa questão de como foi pensado nacionalmente e de como isso virou... Um, uma, posso dizer assim, um protagonismo do estado de São Paulo, na figura do Rocieli, né Uma coisa que eu acho engraçada é porque a gente, né, quem tem contato aí na, na rede pública, sabe que existem os tais parceiros de educação, que são essas uhum. figuras aí, essas instituições, que elas aparecem nas nossas escolas, e com o discurso do senhor, assim, olha só, nós estamos ajudando vocês aqui, tá bom? A gente está trazendo umas coisas para vocês. Primeiro que eles forçam a gente a fazer uns cursos com eles. A maior parte dos cursos é o tempo todo chamando a gente de, para usar as palavras de uma colega da de, de sala de aula, né? Chamando a gente de burro para ficar por baixo, né? Porque é isso. Ó, você, a gente vai ensinar vocês, a gente vai dar método para vocês aqui, ou seja parte do princípio que a gente não é profissional no que a gente faz, porque isso também me incomoda muito, assim, toda essa discussão burocrática que o novo ensino médio traz, que isso, na verdade, é só um aprofundamento desse processo burocrático que toma cada vez mais tempo do professor na sua atividade pedagógica, é para dizer para a gente que a gente não sabe o que a gente faz, porque agora, olha, a gente tem disciplina, olha como a gente tem planejamento, olha como a gente tem organização, olha como a gente tem meta, aquele papo de qualquer idiota aí, CEO, metida empreendedor que a gente ouve em palestra de TED e vinheta de vídeo no YouTube quando a gente quer ver alguma coisa aleatória. Esse discurso, ele hoje em dia se impregnou de vez, assim, que antes a gente ainda via algumas escapatórias, hoje em dia ele está presente 100% dentro da nossa rotina escolar. Além disso, tem também que é, eles não estão dando as coisas pra gente, né? A gente sabe, como você mesmo falou, isso é uma disputa é um dinheiro que é, é tem muito dinheiro, né? É o é o dinheiro ideal? Não, mas é é tem dinheiro sim dentro da educação, como o Fernando Cássio já falou isso várias vezes aqui nesse podcast. Tem dinheiro na educação, e esse dinheiro não chega até onde deveria chegar e chega nessas pessoas e essas pessoas dão três, quatro coisas para nós. Por exemplo, coloca cinco, seis televisões e agora fica falando: "Ó, oh, tá vendo? A gente tá dando coisa para vocês aí, vocês são, sabe, vocês tem que devolver para nós assim." Ou seja, ainda coloca a gente numa, numa, numa situação de que é, a gente tem que pagar com alguma coisa algo que eles deveriam, no mínimo, nem estar tá fazendo. E se já que estão fazendo, por que estão me cobrando? Essa já, já fica esse ponto aí. É, e aí, é, como você mesmo lembrou, né, quando ali o Temer ele toma posse, e aí aquele grupo do Rocieli, que a gente sabe que são essas instituições que, que da educação que querem esses financiamentos, urubuzaram mesmo ali, viram oportunidade e foram para cima, e na figura do Rocieli, que era do Itaú Cultural, se não me engano, né, posso estar fazendo confusão aqui com os nomes, é, viu ali a oportunidade de ganhar esse espaço, é, trouxe também essa coisa de que é, teria que ser feito rápido, teria que ser feito a toque de caixa, num, num momento, como você mesmo lembrou, que é uma educação extremamente, sabe, maluca, né, para usar um termo não capacista, né, mas no, no sentido da brincadeira mesmo, que, nossa, quem dá aula na escola sabe como é maluco lidar com o um adolescente, com tanto de coisa. É, eu poderia, nossa, citar tantos exemplos de coisas pesadas que acontecem com a gente que passam totalmente por fora da nossa rotina escolar, que nós já citamos aqui muitas vezes no nosso podcast, lidar com questões psicológicas, de crescimento, de vida, de, de rotina, de dia a dia conversa, sabe, é... eu sempre brinco que eu queria que um dia botasse uma câmera em cada professor e acompanhasse ele o dia a dia e ouvisse as nossas conversas, o um, um mundo que a gente lida por dia assim, é incrível, é... eu acho que isso é a coisa mais enriquecedora e quantas vezes a gente perde isso para poder ficar cumprindo funções que não são a nossa porque agora dizem que nós somos profissionais, porque agora dizem que nós vamos escolher itinerários, que inclusive é legal que a gente tem que falar especificamente sobre o que são esses itinerários e como eles estão sendo mostrado aos alunos, mas o ponto fundamental que eu queria lembrar é, quando a Repu lançou o estudo sobre o novo ensino médio, uma das coisas né, que eu tenho muito orgulho de que a Débora me pediu, olha Davi, você pode ajudar a gente a fazer e tal, e ela falou, ainda falou para mim assim, falou, olha Davi, tem a questão nas imagens que a gente vai colocar, coloca a questão do funil. E foi a primeira coisa que você falou no começo do podcast, que é a questão do afunilamento a gente tem cada vez mais pessoas e cada vez menos vagas, né? Porque elas continuam a mesma, né? Mas se continua a mesma, o número de pessoas aumenta. Eu que sou de humana sei que, na verdade, está diminuindo. Só que o número continua igual, né? Mas só que as pessoas é que estão ali querendo entrar nessa mesma porta que está cada vez ficando mais estreita porque tem mais gente. É, e esse assim, é o afunilamento. O novo ensino médio, ele realmente representa a, a transfiguração mesmo desse afunilamento aí. Uh, do que a gente passa e que ele e ele usa de um expediente que é muito desonesto porque como você bateu na tecla e falou, olha, educação de adolescentes é extremamente complicado no mundo inteiro. Eu sempre brinco com isso quando o pessoal fala, poxa, o é, que que a gente faz? Eu sempre respondo, não sei. Toda vez que eu tenho algum problema na escola, eu pergunto, a o que, que faz? Eu falo, não sei, vamos tentar fazer. Porque tudo é meio que tentativa e erro. É óbvio que tem pessoas incríveis que estão... Estudando e estão teorizando como vocês mesmos assim, estão criando conteúdo para que a gente possa ter experiências práticas de educação. Mas essas experiências práticas, elas precisam passar por nós na sala de aula. E elas não passam, porque se usa-se como ideal do tipo, ah, o Saresp, ah, o IDESP, vamos melhorar nossos índices. Quando a gente já viu que esses índices não representam nada. Não representam absolutamente nada do que é o papel do professor na sala de aula do que é o papel educacional, né? do que é esse modelo que a gente precisa. Aí eu vou dizer, tá, Davi, beleza, qual que é o modelo ideal de educação? Eu não sei, não sei de verdade, e eu acho que nós três aqui não sabemos, mas o que nós sabemos, e eu tenho certeza que eu posso falar isso por você também, porque pelo que a gente já tem de contato, a gente pode ver isso, é que a questão fundamental é, um modelo que se, se propunha de ser o novo ensino médio, ele deveria passar por nós, professores, nós, alunos, nós, comunidade escolar, que essa construção que a gente bate na tecla aqui, cadê a construção coletiva de modelos educacionais? Que tragam pesquisadores, que tragam pessoas da área, que tragam pais, que tragam alunos. Esse é o modelo que eu gostaria que que fosse, tentasse ser implantado, que te, ouvisse todo mundo. E não um modelo que me chega com uma apostila, um PDF, faltando uma semana para dizer, olha agora chega lá no primeiro ano A e manda eles escolherem os seus itinerários. E aí o aluno vira para mim e fala, professor, mas esse itinerário quer dizer o que? Eu falo, não sei, cara, porque nem eu, nem eu tive oportunidade de ler o programa, porque não tem, porque quando você pergunta, tá aí, as matérias vão ser como? Eu falo, não sei ainda, não mandaram. Não mandaram mesmo. É,
2: olha, é, é, Davi, não sei se você já... Parou? Eu só queria concordar com você. Na né?
0: verdade, eu só, só desabafei aqui. Pode ir <risos> dar bala.
2: Perfeito. É, é um conjunto de absurdos. Né? E aí, eu, eu queria... Eu linkei aqui três coisas para discutir rapidamente com o que você levantou com muita propriedade. A primeira é o seguinte. Existem uma série de estudos sobre como você fazer educação de adolescente. Existe desde a área de, da, da sociologia, que faz uma discussão de juventude, mas existe também na psicologia na psicologia da educação, na neurociência sobre o cérebro adolescente, então tem uma série de trabalhos. O que que aparece no mundo todo? O que que aparece como um resultado universal? Basicamente que os adolescentes, pela própria idade, pela própria estrutura cerebral, agem prioritariamente pela emoção, então não é pela razão, então se não houver algum tipo de diálogo entre o que ele sente e o conhecimento a ser colocado ali, não vai haver aprendizagem, é e, e também, além de tudo, quer dizer, você precisa colocar uma formação mais é, global, de, de convivência, de aprendizagem pelo, pelo exemplo, de, de discussões é, que de fato façam sentido na vida dele, para que ele consiga aprender o conteúdo e, posteriormente, se for o caso, ir bem um processo avaliativo, que é uma prova, certo? O maior erro que você pode fazer, isso quem disse, a Mônica do Amaral, a maior pesquisadora de adolescência do Brasil hoje, é, num texto clássico de 2006, o maior erro que você pode fazer é tratar o adolescente como um cérebro, né, é, deixo, apenas um cérebro, né, deixando tudo o que está lá, de vida dele, fora do contexto do processo de ensino aprendizagem. Aquilo vai ser inútil. Ela até fala, trabalhar a racionalidade técnica com quem não tem elementos para isso, é como você ensinar assim, é, energia potencial gravitacional para alguém de 4 anos de idade. Não vai rolar. Então Isso é um dado universal. A neurociência, Suzana Herculano rosa diz a mesma coisa. Obviamente, quem preparou a reforma sabia disso e dane-se. Né? É, esse modelo, então, de, de avaliação por prova, de medição, é um modelo absolutamente desastroso no processo de educação de adolescente. O curioso, é que assim, eu faço inglês na sexta-feira de manhã, pago para uma professora me ensinar e tal. A gente usa um material é, de Oxford para aprender, e tinha lá um texto sobre por que, que a Finlândia é um sucesso na educação de jovens. E eu não estou usando a Finlândia como modelo, não, tá? Sei que não serve para nós, eu estou dizendo. E aí, veja, num texto de línguas, tá? Estava lá, claro, a Finlândia é, trabalha a formação do adolescente como um todo, não mede. É escrita isso, não mede somente pela prova, a Finlândia oferece é, espaços culturais, vivências artísticas, atividade esportiva é, e um processo demorado de formação de professores com poucos alunos, né, para discutir bastante os conteúdos de tal maneira que você deixa a educação de adolescente significativa para aqueles alunos que estão lá, não é nem com pretensão de ser universal. Então, quando você prepara uma prova única para um estado todo, para o Brasil todo, e faz tudo para os alunos irem bem numa prova, desconsiderando todo o investimento necessário para o processo de formação toda, você está fazendo uma tentativa de limpeza, vou dizer, uma, é uma sepsia, né? Quer dizer, o, o que está lá na sala de aula do Davi ou do Felipe é só um conjunto de cérebros, não está lá a vida dele, não está o que ele sente, não está a pobreza, não está os sentimentos, não está as paixões, os amores, a sexualidade, não está nada. Desconsidera, isso tudo é um problema para a aprendizagem e vamos fazer ele bem nessa prova. Gente, qual a chance de dar certo? As pessoas que preparam política pública sabem que isso não dá certo. A questão é que isso engana, porque em vez das pessoas discutirem de fato o que seria esse processo de educação mais amplo para adolescente, as pessoas ficam discutindo o um resultado de prova, porque a gente vive nessa estrutura aparentemente métrica, falsamente métrica, para julgar as coisas, e ainda culpabiliza aluno, ou professor, ou escola, pelo fracasso do que tiver lá. Né? Então, assim, é, essa é uma política meio que universal. A outra coisa que eu queria dizer, que é um problema que o Davi colocou muito bem, que é a questão de que, com a reforma do ensino médio, você, não te, você tem um afunilamento já histórico que a gente nem de longe está abarcando com essa reforma, né? quer dizer, a gente não, não propôs nada que pudesse aumentar a universalização do ensino médio na prática. O que houve de proposta concreta na reforma é um processo de, vamos dizer, consagração ou, pelo menos, de normalização da desigualdade. Vou tentar explicar do que, que eu estou falando. Vamos pegar as escolas privadas. Ora, você chegar para os pais da classe média que pagam escola privada para dizer você vai ter redução da carga horária obrigatória para colocar o um ensino profissionalizante ou para discutir outros assuntos, é, e, é, independentemente da questão do vestibular, que é o que eles pretendem, eles vão, vão aceitar jamais, certo? Então, a carga horária das escolas privadas, obrigatória, para cursos superiores e tudo mais, para concorrência, ela já é muito acima do, do que a lei determina, né? E eles não vão reduzir isso de forma nenhuma. Se tiver que ter um ensino a mais, e tem, né, as escolas privadas mais elitizadas têm, vai ser no horário, seguinte, né, à tarde, à noite, etc. Com a reforma do ensino médio no estado de São Paulo, você cria algo parecido, então você cria as escolas de ensino, dos programas de ensino integral, que já teve um podcast para isso, essas escolas ficam quase sempre em lugares um pouco mais nobres, os alunos trabalhadores é, não conseguem viver nessa escola, você tira dinheiro das escolas do entorno para aplicar lá, como o trabalho do Geroto e do Cássio mostram abertamente, e você tem ali, naquele lugar, professoras ganhando 70% a mais, sendo dedicação integral, você constrói ali, entre aspas, um resultado melhor. Certo? Ora, por mais tentativa que o governo faça de implementar isso para o Estado de São Paulo todo, a gente sabe que vai ser limitado, não vai abarcar a rede toda e não resolve o problema dos estudantes mais vulneráveis. Muito pelo contrário, você agrava essa situação. Então, o que que você vai fazer com os estudantes mais vulneráveis? Na prática, o que você vai fazer na prática é, para esses estudantes, você diminui carga horária obrigatória, oferece curso profissionalizante nas esquinas para aquelas aqueles cursos de Excel e tudo mais, e diz que você está implementando a reforma no ensino médio para eles também. Tanto é que as propostas de, de implementação da reforma com viés personalizante elas estão sendo muito mais voltadas, a Débora Goulart mostra isso, para lugares muito pobres, como Capão Redondo, Itaim Paulista, e assim por diante. Então, a, a reforma, ela normaliza a desigualdade, ela agudiza o processo de desigualdade interna dentro de uma da própria rede de ensino estadual. Né? Isso eu acho uma coisa da maior gravidade, né? E só para a gente ter um exemplo, assim, do que está que acontecendo na reforma, né, no estado de São Paulo nos últimos anos, é um dado objetivo. Eu fui olhar o número de estudantes que não concluíram o ensino médio e foram tentar concluí-lo pelo Enseja, que é aquele exame que você faz para ter o um ensino médio. Em 2021, foram 293 mil estudantes. Se você for pegar os dados de 2009, 2010, não chegava a 30 mil. Então, você aumentou, veja, num país que supostamente está valorizando mais a educação, porque a gente tá, virou país democrático, etc., etc., parece que a gente está tendo avanços, a gente teve um aumento de 10 vezes da quantidade de pessoas que não fazem o ensino médio e tem a legitimação por meio de uma prova. Nada contra a prova, tá, gente? Só estou dizendo o que, que a gente está fazendo de fato. Então, você tem estudantes de, com escola integral, com ensino público, supostamente mais... É, mais abarcado em suas competências e tudo mais, né, mais sustentável, mas você tem, tem também um número considerável que está cada vez mais de fora. Né, e a reforma legitima esse processo.
1: Triste isso, né, Davi? Triste e revoltante. Triste é. E trecho relato também do Davi na sala de aula, tendo que tirar dúvidas dos alunos, sem ter também, né, qualquer informação. Ô, Felipe, só para você pegou um ponto,
2: que eu acho que fica muito escancarado o processo de, eu, eu diria, de desumanização da ideia que se tem dos estudantes mais pobres, né, essa, na, essa fala do Davi, né, quer dizer, o, o sujeito aos 14 anos, 14, 15 anos de idade, né, ele tem que escolher o itinerário formativo, que já é um nome bastante complicado, é, sem ter a menor noção, inclusive, do que você vai fazer, discussão sobre o que você quer ser, fazer do seu futuro. É, em 15 dias, no período da pandemia, é uma coisa brutal, é, é uma coisa escandalosamente... É, animal, eu acho animalizador, sabe? Assim, é tratar as pessoas como animal. Porque, veja... Vocês imaginam que dos, os formuladores das políticas públicas que pensaram nisso, ou mesmo o nosso governador Dória, a classe social deles poderia conceber isso do filho dele de 14 anos de idade, escolher o itinerário informativo às cegas em 15 dias pela internet, sem nenhuma discussão, certo? Poder, que, que vai determinar a sua escolha no futuro, a sua concorrência para o ensino superior, seja lá o que for, tudo as cegas, e o, e o pior... A escola em que você vai ser matriculada vai ser determinada pelo governo em novembro, a partir da sua escolha. aos 14 anos de idade.
1: Como é que a gente normaliza isso? e não é nem pauta em, em nenhum lugar. Né? Assim, você olha a grande mídia, isso não é um assunto. Pelo contrário, quando aparece, aparece como veja a inovação que nós estamos né, assistindo aqui na educação, principalmente né, com esse enfoque na educação paulista. Né? Então, você veja aí,
2: primeiro que é para pobre, né? sendo para pobre, tudo bem, pobre está supostamente acostumado a ser violentado nesses moldes. Segundo, essas fundações, elas são muito ligadas aos grandes financiadores de mídia. Então, você pega, por exemplo, uma das... A gente pode falar da Fundação Lema. não estou nem dizendo que ela está na reforma do ensino médio, que é do Lema, gente. O Itaú, que é o banco, o Instituto Ayrton Senna, o Sistema S, são essas pessoas, ou essas fundações, que na prática financiam os grupos de mídia. E essas empresas conseguem ser muito eficientes, eu vou chamar de empresa mesmo, né? Na divulgação das reformas, elas têm estrutura de marketing. Quem vai dizer não a uma pauta que o, o Itaú pediu? A Globo vai? Então, eles têm esse mecanismo de divulgação. Para um político, para um sistema político, que vai ter um sistema de divulgação gratuito, vai ter mais simpatia na distribuição de, 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 de verba para financiamento de campanha eleitoral. O que, que você quer? faz, né, na prática, independentemente do juízo de valor das empresas ou do governo Dória, sabe, é, um, é uma coisa de perceber o, o processo educativo hoje como um, etapa, um, um capitalismo, né, como uma forma de você ganhar dinheiro, e aí, assim, o, o processo de direito à educação no sentido mais amplo, é, de, de você se tratar como sujeito, ter dignidade, né, isso conta menos, né, conta pouco, é isso
0: eu até quero dar um exemplo prático, estava é, ajudando os alunos a escolherem os seus, os seus itinerários, na verdade já foram escolhidos, e aí a gente vai até comentar sobre que é esses, o que são esses itinerários, né? mas para introduzir a pergunta eu queria dar um exemplo prático, né? e aí tinha que escolher agora entre qual é a primeira e qual é a segunda opção, porque eles escolheram dois lá, e aí, quando o aluno clica, aparece a opção assim, deseja mudar de escola caso o itinerário não seja oferecido? Eu não lembro a pergunta direito, vou ser bem sincero, porque eu nunca tinha visto essa pergunta. Eu lembro que na hora é, a gente estava ajudando os alunos, e o um aluno virou para mim e falou, professor, olha isso aqui. E aí eu fui lá e olhei. Quando eu olhei, eu não entendi. Ele falou, o que, que faz agora? E eu falei, não sei. E eu, tava, eu comecei a, a ler. Aí ele virou para mim e falou, nossa, professor, pegou até você de surpresa essa pergunta, né? E eu falei, putz, sim porque eu não tinha, visto, não tinha visto isso, e eu fiquei chocado, porque a pergunta era basicamente se qualquer coisa que o aluno quer sair da escola, porque pode ir pra outra escola para ter outro itinerário, é, como é que se pergunta isso num formulário, num negócio que, que o cara tava no meio da aula, foi tirado no meio da aula para ir lá preencher uma coisa, e como é que se pergunta uma coisa que é extremamente importante, que é a questão de, 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 da escola que você tá? Esse é o nível, porque como você mesmo falou, é, se estivessem fazendo isso numa escola, onde tem um, 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 uma, tem um grupo de pessoas mais privilegiadas, eu duvido que isso não fosse escancarado com milhões de matérias e reportagens. Mas como está ali, como oh, oh, quinta, eh, quarta, quinta e sexta, milhares de alunos de escola pública tiveram que ticar essas essa opção ou não, não se falou nada, não se deu uma, uma linha sobre isso. Então eu queria, eh, em cima... Desse, desse ponto prático, te fazer uma pergunta mesmo, que, para quem está ouvindo, dizer, tá, o que, que são esses itinerários formativos, né? Porque, para quem não entendeu, para quem ainda está um pouco por fora disso, agora vem de ser a lógica de que o, no, o ensino médio funciona da seguinte forma. E aí eu vou ser bem resumido aqui, tá? O José, você até perdoa aí minha, minha simplificação. Que você faz o primeiro ano dito regular, com as matérias que todo mundo já conhece, mas as matérias novas que vêm ali já, né, do... do do Inova São Paulo, que seria projeto de vida, protagonismo juvenil, e aí você faz essas matérias. Aí, a parte, no meio do primeiro ano, você faz uma escolha se você quer seguir, qual área você quer seguir. Então, o um aluno que da teoria tem mais predileção para matérias de humanas, ele vai escolher as matérias de humanas para ter mais enfoque. E ele pode escolher as matérias de exatas, ou, ou CNT-MAT, né, como eles chamam, né, que é a ciência de matemática, e linguagens e códigos que é, inclui educação física, por exemplo, artes e português. E ele vai fazer esse, essa formação, ou ele pode também fazer uma formação técnica, porque tem outro também, abacaxei, a que até inclusive a gente precisa de um programa específico, que é falar sobre o novo ensino médio técnico, né? que eles chamam de NovoTec também, que é uma outra, uma outra jabuticaba também que tem aí nesse programa. Mas ele também pode escolher, se ele não for o NovoTec, ele também pode escolher uma formação técnica para ali completar essas horas, né? Como você mesmo colocou, 1.200 horas de de matérias complementares, que seria a ideia do que agora ele está escolhendo o seu rumo, agora ele está escolhendo aquilo que ele gosta mais de estudar, né? Venha você também, né? Agora escolho, né? Porque inclusive essa é a peça publicitária da TV, né? Que agora o aluno pode escolher o seu futuro. Enfim, então eu queria que você então explicasse, né? Porque aí eu vou colocar, né? Não sei que não se coloca essas coisas, né? Mas vou colocar palavras aí para você dizer, né? Que, por que, que dizer que escolher o seu futuro não é escolher o seu futuro, não é escolher nada, na verdade? Então, o que, que são esses itinerários formativos e porque ele, na verdade, é uma grande falácia?
2: Muito bom, chegamos aos itinerários e acho que você explicou bem, assim, eu, eu talvez nem precise comentar detalhadamente como é que o governo está propondo, né? Mas, assim, tem a carga horária obrigatória, que são 1.800 horas, que pode estar no, no primeiro ano, diluído depois do segundo ano, do segundo e terceiro ano do ensino médio, mas o estudante também tem que escolher, o governo propôs 11 itinerários formativos, e o estudante escolhe qual deles, supostamente, está mais adequado aos 14 anos de idade, tá certo? Isso é uma coisa, eu acho isso bastante perverso. Mas, enfim... É, esses, é, é, esses itinerários formativos são ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ou a junção de, dessas duas e tal, com um último itinerário que é ligado à educação profissionalizante, ao ensino profissionalizante, de dois tipos, o integrado ou o expresso. Tá certo? O integrado prevê, tem mais quantidade de horas, prevê um, um, um convênio aí com as ETECs e tudo mais, e o Expresso são aqueles rápidos do tipo Excel, use Excel em sua vida, ou design, alguma ou coisa de jogo, alguma coisa desse tipo. Né? Bom, é isso que está sendo vendido. Agora vamos ver na prática. Como é que ficaria na prática? O primeiro grande problema que o governo não respondeu até hoje, e olha que vai ser o ano que vem que vai ser implementado, é que a gente tem 335 municípios no estado de São Paulo que só tem uma escola de ensino médio. Certo? Então, o que vai, Os 11 itinerários estarão nessa escola? Segunda coisa, é óbvio, todo mundo sabe, é evidente, que nenhuma escola vai conseguir oferecer os 11 itinerários. certo? Se uma escola conseguir, talvez, assim, para pra, é, as coisas mais solicitadas, você vai ter uma escola grande que tenha dois itinerários e as pequenas, talvez faça os outros itinerários. De tal maneira que é, um estudante que é, pode ser obrigado, na, pelo menos isso está sendo apontado, a, se você quiser escolher um determinado itinerário, você vai ter que mudar para uma escola bastante longínqua, certo? sem que haja até agora nenhuma perspectiva de, de, de se o sujeito consegue vencer essa distância, se vai ter financiamento o transporte, etc., etc., quem vai determinar na prática é o governo, certo? Por isso que o estudante é solicitado a escolher, mas tem um aviso para ele, olha, só um apontamento. Porque óbvio é que não vai dar? Gente, a gente é inteligente, é óbvio que não vai dar. Então, não há protagonismo, governo no sentido da escolha. tá certo? Há uma consulta que muito provavelmente não vai ser respeitada, porque o sistema de ensino não cabe. Além do que, tem um processo de contratação de professores, os professores são efetivos por escola, né, como é que isso fica do ponto de vista legal, nada disso está sendo discutido na prática, né. É, agora, nessa questão do novo TEC, do, do ensino técnico, porque eu imagino que há uma demanda social grande para isso mesmo, faz sentido, né, precisa realmente ter ampliação do ensino personalizante, como complementação ao ensino regular, ou como uma etapa de complementar mesmo o ensino regular, é, boa parte, do, no caso do NovoTec integrado, que abrange mais quantidade de horas, né, não dá para você ter também uma perspectiva profissionalizante, de fato, concreta, porque boa parte das formações profissionalizantes são regulamentadas com quantidade de horas, com práticas experimentais, certo, com, com estágio, que não está tá sendo proposto um tostão a mais nesse sentido. Então, o, a, o Fernando Castro até tem uns apontamentos nesse sentido, a proposta de que você vai sair técnico na determinada área é mentirosa, porque não está sendo oferecido o que a legislação pede para cada uma das áreas. Então, o que, que você vai ter na prática? Provavelmente, é essa disseminação do novo, do novo Tech expresso, né? São aqueles cursos mais rápidos, que substituem, que valem como carga horária de uma disciplina supostamente normal, que a gente teria antes, oferecido naquelas empresas de esquina. E a gente já sabe que tem um grupo, tem vários grupos de empresários se preparando para fazer essa oferta nos, anos, nos próximos anos para cima de ensino.
0: Só para dizer, né, basicamente, está é, quase chamando de ensino pocket que você coloca no micro-ondas para ficar pronto rapidinho, né?
2: É, a gente conhece isso, né, e nós somos daqui da, da quebrada, os nossos é, irmãos oferecem cursos, é, recebem propaganda de cursos desses para os, seus, os meus sobrinhos, por exemplo, né? rápidos, que pode ter a sua utilidade, enfim, não sei, não, não quero julgar, mas você imagina que isso substitua uma formação forte e consistente nas áreas, você imagina, por exemplo, que alguém da classe média ou da classe alta substitua a carga horária escolar por esse cursinho da esquina? Vocês acham isso concebível? Agora, tem uma coisa cruel que a gente, a gente acha que isso é pouco, mas eu não acho isso pouco, que é o peso de você colocar uma decisão que pode comprometer o seu futuro na adolescência, gente. Veja, eu já passei dos 40, eu, eu sempre, meus alunos, às vezes, meus alunos da universidade, falam, ah, não tenho certeza se eu quero ser professor, eu dou um ano de licenciatura. Eu adoro ser professor, para mim está muito claro o que, que eu gosto de fazer. Mas eu me vejo em dúvida sobre muitas coisas que eu queria fazer hoje, depois dos 40. Qualquer pessoa inteligente se questiona sobre o que quer é na vida. Muda de área, se for o caso, é difícil mudar de área, mas se assim, pensa sobre.
0: Como é, que a vida... é saudável, né? saudável.
2: Eu acho que eu, eu tenho medo. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Eu tenho medo quando alguém diz eu tenho certeza do que eu quero. Porque está mentindo, está se negando. Eu sempre conto uma história também absurda assim. Quando eu tava eu fazia física na UBS, tinha um professor maravilhoso, tá? Que a filha dele entrou em crise aos 18 anos de idade, depois terminou o ensino médio e tal, era uma família bastante elitizada. E ele falou, ela falou, ah, pai, eu não sei o que eu quero. Ele pagou dois anos de viagem para dela. Para o mundo assim. Ele contava, ah, minha filha veio aqui hoje, não tinha. Contou que estava na Austrália. Cont... Gente, eu falei, meu Deus, era tudo que eu queria na vida, entendeu? E eu fugindo para não trabalhar no mercado, que era a pressão que a minha família fazia para que eu estivesse lá. É muito desigual. E ela escolheu, não sei como é está a vida dela hoje, né mas assim, é, não defendo, não estou dizendo que isso seria o correto. Eu estou dizendo que é essa maneira com que boa parte da sociedade privilegiada trata quem tem dúvida. Eu fui numa banca na PUC, e aí, é, eu até falei o lugar, nem deveria falar, mas assim, e alguém comentou, a minha filha tem tantos anos, terminou o doutorado, não sabe se quer seguir na carreira, tem, tinha mais de 30, e eu achei isso legítimo, a pessoa comentou. A pessoa terminou o doutorado, gente. E aí o sujeito tem que escolher pela internet, no meio da pandemia, sem ter frequentado a escola, em 15 dias, às cegas, uma coisa que vai delimitar o seu processo de, de chance de passar num ensino superior já ultra elitizado, já ultra funilado. Se alguém achar isso desumano,
1: não sei o que, que é. Com certeza, José, é chocante, né? E assim, é, você apresentou, né, um cenário que mostra essa desigualdade. É, digamos, no, no, no que seria esse momento da, da decisão. Né? Então, uma pessoa tem a possibilidade de ficar em dúvida e de ter outras estratégias antes de tomar qualquer decisão, né? é, porque existem condições materiais para que ela possa né? fazer outras coisas antes dessa, dessa escolha. Né? A gente está acelerando esse processo e trazendo para um adolescente que, que provavelmente não tem o instrumental, nunca foi, foi feito esse trabalho anteriormente também com eles, né, porque a gente fala dessa mudança do currículo, né, dessas matérias do, do, do novo ensino médio, né, Davi, elas estão em atuação a partir da primeira série, né, projeto de vida e tal, no fundamental, os alunos ainda não têm acesso a uma preparação também para pensar para o futuro. Ainda que né, é muito questionável pensar que projeto de vida seja uma, uma disciplina que ajude a pensar realmente no futuro. Né? É, Essa até coisa... tem né? no é...
0: fundamental o protagonismo juvenil e, e projeto de vida. Mas é como você falou, né? Não tem como você dizer que essas matérias, nesse momento, vai instrumentalizar alguém para pensar o seu projeto de vida, né? Porque também a gente brinca muito, né, na escola. fala: meu, projeto de vida nem eu tenho. Parece que eu tracei, assim, coloquei tudo. Nossa, que incrível. Um papo muito doido, né?
2: Ô, Davi, eu achei maravilhosa essa sua fala, viu, Davi? Se, se você me permite, eu quero comentar um pouco sobre o seu projeto de vida, porque é muito interessante. Fala, Felipe, eu atrapalhei você, desculpe.
1: Não, por favor, que isso. Na verdade, é que eu queria chegar numa outra comparação, né? Porque a gente está falando do impacto, né, dessa dessa mudança, né, promovida pelos itinerários, principalmente pensando na educação pública, né? Mas se a gente for comparar com a educação que a elite recebe, você fez essa essa ponte em vários momentos, né, José é, os estudantes das escolas né, de elite, né, das privadas, né, de, de, principalmente né, aquelas que, que né, estão ali à, à nata da nossa sociedade, né, pensar nos filhos dos donos, dessas, principalmente dessas instituições bancárias, né, o Itaú, uma delas, você acabou de, de citar anteriormente como uma das que promove essa mudança, é, essas escolas de elite elas estão oferecendo itinerários sem necessariamente privar os estudantes das outras disciplinas né, é, que, que fazem parte da grade do que seria do, né, do curso é, do itinerário de linguagens, ou do itinerário de ciências da natureza, ou do itinerário de ciências humanas, né? Davi falou de uma coisa muito grave, né, que o aluno de 14 anos está lá fazendo um check, num box, né, dentro de um questionário, no, na escolha que ele está fazendo, se ele aceita mudar de escola porque provavelmente aquela escola não ofereça um determinado itinerário. É, provavelmente aquela escola não tenha professores né, né, desse itinerário, provavelmente a gente está desobrigando o, o Estado a promover né, um concurso público, contratar né, novos professores para dar conta, por exemplo, de uma aula de física no ensino médio, porque agora aquela unidade escolar está desobrigada a oferecer essa matéria, afinal de contas o estudante também aceita ser removido para outra escola, né? É, são todas essas implicações né, que estão por trás desse, desse projeto é, malévolo, A gente pode dar adjetivo mesmo, porque isso é, é barbárie o que estão fazendo com a nossa juventude. Mas aí quando você coloca isso em comparação com essas escolas de elite, eu, eu sei porque eu falo com conhecimento de causa, porque aplico né, o itinerário dentro de uma dessas escolas, né? É, os alunos lá, eles, inclusive, estão tendo um acréscimo de horas-aula né, para o ano que vem, após a escolha, porque além do currículo todo, né, para que eles possam ter né, a possibilidade de, de prestar uma FUVEST, né, prestarem um Enem, né, sem ter prejuízos, é, eles ainda estão escolhendo mais disciplinas e colocando mais disciplinas dentro dos seus dos seus currículos que são as eletivas né, e que são aquelas que é, pertencem aí sim a uma escolha desse itinerário. Né? Então, pensando nisso, né, a, gente, a gente vê como, como não existe mesmo né, essa essa preocupação né, com, com os jovens que nós estamos formando quando a gente pensa na educação pública, né? Isso não é... a, a preocupação, na verdade, é de criar ali uma maquiagem de que as coisas estão né, agora sendo mais abertas e, e, e que as pessoas estão podendo escolher, né? Mas, na verdade, eu, eu não tinha nenhuma pergunta, né? era mais uma constatação e queria trazer aqui essa comparação a partir também de alguns pontos que você levantou na sua fala. Mas eu acho que seria muito importante mesmo que você complementasse aquilo que o Davi tinha dito né sobre essa questão das, das disciplinas que, que supostamente promovem esse projeto de vida. Né? Então, por favor. Perfeito. Olha, eu diria que foi um dos primeiros a estudar com mais
2: afinco a discussão de projeto de vida desde o começo dos anos 2000, né? Quem discute projeto de vida, sobretudo, é o pessoal que estuda a adolescência mesmo no contexto escolar, ou adolescência, simplesmente. É, e aí tem as determinadas linhas, sobretudo a corrente mais ligada à socio-histórica, que percebeu que isso é muito importante para poder gerar bem-estar para o adolescente, né? O que, que é o projeto de vida, de acordo com seus formuladores? Ora, são vários problemas. O primeiro é o seguinte, como é que você consegue viver bem numa sociedade muito incerta em termos de empregabilidade? Uma sociedade muito incerta em termos de valores mesmo. Inclusive, uma sociedade em que as relações sociais, incluindo aí a amizade, a familiar e as amorosas, são muito mais é, diversificadas, muito mais difíceis de serem vivenciadas e que exigem, portanto, uma considerável reflexão sobre ela. Só para a gente dar um exemplo assim, um pouco mais concreto, né? ah, não se tinha uma ideia de adolescência ou de juventude, até, claramente, até o final do século XIX, por aí. Sabe? Quando é que começou a surgir a ideia de que você precisava ter adolescência, ou, ou, como um sujeito à parte, a ser estudado à parte, né? quando viver em sociedade passou a ser mais complicado. Porque até então, se você tinha 11, 12 anos, já, já surgia a questão da reprodução, por exemplo, o corpo já estava preparado para reproduzir, você já casava, que era um risco para as famílias e tudo mais é, ter dentro da, da cultura machista um, um, a, a mulher engravidar, e, e isso implicava em terras, em propriedades, etc., etc com depois de advento da, da contracultura, tem uma série de estudos sobre isso, o Freire e Costa discute bastante isso, é, também passou-se a ter a, o direito à escolha amorosa, né? porque os casamentos também eram arranjados, né? é, teve a cultura do divórcio, enfim, teve uma liberação da sexualidade, são grandes conquistas, mas é muito difícil você poder lidar com esse conjunto de, de coisas sem ficar perdido. Paralelamente, a gente vive numa sociedade que se reflete muito pouco, se garante a identidade, sobretudo pelo consumo, né? pelo que você tem, não, não exatamente pelo que você é, um aligeiramento, necessitação, então você não consegue fazer um processo educativo eficiente para adolescente porque você não consegue enfrentar, de fato, todas essas questões. Os formuladores dos projetos de vida propõem que tudo isso seja pensado e discutido, para o sujeito poder se inserir bem na sociedade do ponto de vista dele mesmo, né? das, das, dos seus desejos, das suas vontades, é, da sua posição, da sua utopia, por exemplo, discutir que questão política você deve lutar, você prefere lutar, o que, que te, te identifica, cuidar do ambiente, sentimento de pertencimento com a família, com o bairro, com o país, é, saber que tipo de namorado, o amante, o pai, ou mãe, o filho você quer ser no futuro, e isso precisava ser pensado, refletido, estudado, né? porque isso já tem muita produção humana sobre o amor, a amizade e tudo mais, com os adolescentes, para que ele consiga constituir o um projeto de vida, incorporando, inclusive, o acaso, como bem disse o Davi, o acaso e as incertezas do mundo contemporâneo altamente fluido, para pegar balma, para pegar Lipovetsky, para pegar outras coisas. É isso que diz o estudioso projeto de vida, que é para ser trabalhado com o adolescente, e é uma luta política desde os anos 90, 2000, para que isso seja encampado pelas, pelas escolas de forma adolescente. Certo? O que, que isso virou na reforma do ensino médio atual? Virou uma discussão de empreendedorismo, de escolha da carreira, de você fazer uma ação no seu bairro para ser sujeito atuante voluntário uma discussão, e aí eu estudei junto com a Repo, a Débora, o Silvio Carneiro e tudo mais, eu estudei todos os documentos do Inova, para mostrar a concepção de projeto de vida que está ali, e está essa concepção, uma concepção que culpabiliza individualmente o sujeito pela sua não empregabilidade, uma discussão aligerada do que seriam, por exemplo, as questões de consumo, é, veja como economizar, como poupar dinheiro, uma discussão absolutamente ultrapassada de sexualidade. Por exemplo, uma das coisas mais importantes para quem estuda adolescente é não reduzir a discussão da sexualidade a, a problemas de, 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 de contenção de, de doenças da, da, da doença sexualmente transmissíveis ou, ou é, discussões de, de você evitar a gravidez indesejada. Né? Tem até uma pesquisa maravilhosa, com o Dr. Caligaris mostra que os adolescentes americanos Diz o seguinte, olha, a gente sabe como, até a gente sabe como se cuidar da gravidez, a gente não sabe dizer não quando a gente está apaixonado, ou como a gente lida com o com amor, ou com a paixão aos 14, 15, 16 anos de idade, ou com uma separação. Então, eles dizem isso. Então, o projeto de vida, que era uma conquista é, dos estudiosos da adolescência, virou isso, foi se apropriado pelo pessoal que faz uma discussão de coach, né, de, de empresa, para fazer uma formação nesse modelo neoliberal gerencialista de que não vai dar certo, né, gente, as pessoas não cabem nisso, e, e eu tenho certeza que tem muitos educadores e estudantes que é, percebem isso e devem estar fazendo boas ações em suas escolas para discutir projeto de vida. Então, houve uma apropriação de, dessa luta histórica para ter essa deturpação de caráter econômico. Agora, outra questão do, relacionada ao ensino integral, que o Felipe colocou muito bem, eu vou chamar de ensino integral, é o seguinte, como é que você educa bem qualquer pessoa? Tá? Vamos pegar adolescentes, tá? Bom, você precisa ter discussão acadêmica, sem dúvida, porque isso gera conhecimento, mas você precisa ter também educação para o corpo, educação cultural, e a gente precisa discutir bem se isso deve ser feito no espaço, que é o espaço da escola, porque boa parte dos países que consegue fazer uma boa educação para o adolescente, criar uma rede de educação de adolescente que inclui a presença do estudante na escola, para a escola fazer aquilo que é muito difícil já, ensinar os conteúdos, né? mas você também ter um centro esportivo do bairro para fazer educação física como se deve, você também ter espaços culturais na cidade para fazer educação cultural como se deve, você ter visitações a museus, você ter um, um, uma ponte importante com os profissionais da saúde que trabalham com a adolescência, eles têm muita pesquisa sobre isso, inclusive no estado de São Paulo. E você dá sustentação às famílias, fazer processo de educação à família para poder educar bem o adolescente. Não é confiná-lo com aumento de carga horária para ter a mesma aula no mesmo espaço o dia todo. Isso também é violento. Embora haja uma previsão nas escolas de ensino integral, de ter discussão de teatro, de artes, eu, eu queria imaginar como é que você pode pensar em fazer educação de adolescente sem ter espaço para você ter teatro e ter arte. Veja, eu adoro série adolescente até por conta dos estudos. Né? Ontem quase que eu não dormi tentando terminar de ver Sex Education, que eu acho brilhante. Mas a gente pega educações da Inglaterra, da França... Ou mesmo nos Estados Unidos, que tem vários problemas sérios de educação, você imagina uma escola que não tem piscina, que não tem vestiário, que não tem teatro, sabe? Não faz sentido isso. Então, é um ensino integral que você aumenta a quantidade de horas, deixa o sujeito menos exposto para fazer um, um, um processo que já não funciona, quer dizer, não, não funciona tão bem em cinco horas, vamos fazer não funcionar bem em sete horas. Embora haja também, o que eu acho que fun talvez funcione melhor, é exatamente o fato dos professores terem mais tempo para preparar suas aulas de educação integral, investimento mesmo, como deve ser. Né? Se você forma bem os professores para trabalhar conteúdo, para trabalhar questões de adolescência, etc, etc, eles vão corresponder melhor, óbvio que vão. Né? Então, acho que são duas questões importantes que vocês levantaram
1: aí. Mas, mas é, é uma contradição mesmo, viu, José? porque o estudante passa mais tempo é, dentro daquele cativeiro que é a sala de aula, né? Porque ele está ali, muitas vezes, contra a sua vontade e, e ele está realmente né, com, com aquele corpo aprisionado, né? Porque toda a energia, toda a disposição né, que o adolescente teria, né, principalmente para novas descobertas, e que não se limita a uma questão acadêmica, né? Ele está ali, né? É, já ao lado, nessa, nessa estrutura que acaba sendo uma repetição, né, como você mesmo disse, ao invés de, de cinco horas, agora sete, oito horas, né, vejo pelos, pelos meus estudantes que passam, né, no, no integral deles, praticamente de nove a dez horas dentro da escola, e, e não necessariamente com atividades que sejam fora da sala de aula. E uma coisa que eu gostei muito, José, e aí já vou fazer um convite para você. Eu gostaria muito que a gente pudesse fazer uma roda de conversa sobre projeto de vida e sobre como ela foi, da maneira como você disse, né, cooptada né, de, de algo que foi pensado por especialistas em juventude para que a gente, de repente, torne isso numa mera reprodução de ideologia, né? De, empreendedorismo né, na sua própria vida é uma educação para uma neoliberalização né, da tua existência né?
0: eu, vou...
1: então, eu acho que seria bem legal a gente vou... fazer uma roda
0: e vou dizer o seguinte é, também pensando nessa coisa que eu estou olhando aqui tantas coisas que nós temos para falar ainda é, ainda bem que você já fez esse convite, porque eu vou dizer que na verdade eu estou não estou não estou fazendo um convite, eu estou convocando o José a voltar, porque além dessa questão do projeto de vida que inclusive vale citar o professor Alexandre da Unifesp também, que tem estudos muito bons sobre isso, que também é uma pessoa que tem que chamar, né? Inclusive vai ficar puto comigo porque tem bancado duas vezes com ele num grupo de estudos. Enfim, desculpa, estou pedindo desculpa já que o professor Alexandre. É, tem essa questão de como esses itinerários, eles não embarcam não englobam nessa questão dos projetos de vida, que inclusive vale a pena essa citação desses itinerários mais especificamente em relação a essa coisa do que é projeto de vida, de como esses itinerários veem na prática é, esses projetos de vida né? então eu queria deixar já aqui a convocação que a gente vai ter que fazer mais um programa sobre isso porque vai ter que ter a parte 2 e a parte 3 se for possível, né porque a gente está com um tempo já avançado de gravação e tem muita coisa para dizer. Então, isso é um elogio, porque o José ele abriu portas incríveis aqui e aí eu queria deixar já, antes de terminar, né, porque ainda tem uma parte finalzinha ali, mas já queria deixar que você está convocado, viu, José? Tanto pelo Trafani quanto pela minha pessoa.
2: É claro que eu venho, achou importantíssimo é, a gente poder divulgar essas ideias, não somente sobre projeto de vida, mas também sobre educação de adolescentes, gente, a gente tem muito conhecimento sobre isso no mundo, inclusive com conhecimentos brasileiros, o Alexandre tem uns trabalhos interessantes sobre como fazer isso na periferia, né, é, a gente tem que levar mais, porque assim, senão o domínio é, da discussão fica muito voltado ao especialista em política pública, que ainda é são fundamentais, mas eu acho que às vezes perde um pouco da noção do, do que é o adolescente que tá lá, como é que ele sente, parece que vira de novo uma abstração, né? Então eu acho que vai ser uma grande alegria e acho, acima de tudo, uma coisa absolutamente necessária, né? Necessária mesmo. Então, um supercorrendo, ainda indico nomes que poderiam até falar mais profundamente do que eu, da, na área da psicologia, propriamente, né? porque eu usei muito essa ideia do projeto de vida para fazer ensino de ciências, para discutir escola, na minha tese de doutorado, inclusive porque eu estudei o Lins, do Reivo, né? que era uma boa escola para adolescente na época, que eu dava aula aqui no, no Jardim Anjo. Então, super top, e feliz.
0: Para quem não lembra, o Lins, ele é a escola que ficou famosa na época das ocupações porque um, um policial agrediu um professor e não estava ajudando, né, tentando dar um suporte aos alunos que estavam tendo contato com a polícia, né? Então, era uma coisa bizarra, algo que ainda está muito, muito mal explicado, então até queria mandar um abraço para ele, o Edivan, que é meu amigo pessoal.
2: Sim, e a Jayane, maravilhosa, Jayane, sim, também. a também. Ele o pé machucado e tal. Pois é. Oh, oh, Davi, que o que, que é, que é legal, legal é que eu estudei a história do Lins, o Lins já, tinha, já dava um problemaço para o governo do Estado, em 1978, contra a ditadura, sabia? Era o polo de reunião do Santos Dias da Silva, o movimento das mulheres contra a Carixi, da Ima Passoni. O pessoal do Lins dava trabalho, sabe? Nos anos 2000, deu muito trabalho. É muito é legal.
0: É, é a Zona Sul sempre com lugares incríveis. assim. E aí, Trafani, você me toma liberdade? Eu queria dar uma encaminhada para... Para finalizar essa parte, né? Já que teremos mais partes. Você quer falar mais alguma coisa, Trafani? Que eu acabei de interromper naquela hora? Não, não, Pedro,
1: por favor, siga, siga com o encaminhamento.
0: Então, e aí eu queria só fazer uma provocação, porque a parte final é a gente pensar, né? Que já que vai acabar virando. Vai acabar essa discussão vai acabar partindo para outro programa, enfim. Mas nessa primeira parte, eu acho que todo mundo começa a pensar agora: caramba, isso tá acontecendo, isso já aconteceu, o que, que pode fazer? E aí, em cima disso, eu já queria colocar uma coisa, porque eu sei que o Trafani a gente já conversou sobre isso várias vezes. É, as pessoas, muita gente, por exemplo, o Rosselli, toda vez que ele dá entrevista, quando alguém critica ele, ele vira e fala: olha, mas vocês queriam o quê? O ensino do jeito que está não está dando certo, o ensino do jeito que está não sei o que lá. Vocês falam de mudança e quando a gente faz mudança, vocês reclamam também. Ah, o professor só sabe reclamar, vocês sabem reclamar. Inclusive, eu já falei aqui nesse podcast que o Rosselli está cada vez mais folgado. Toda vez que ele vai conversar com professores... Ele é extremamente grosso... Ele é extremamente mal educado... Ele é extremamente é, assediador... Ali, nas falas dele... Inclusive expondo o nome de professores... Quando ele vai dar a resposta... É, e não se faz nada também... Né? Toda vez é isso... É extremamente constrangedor... Participar do, da, dos momentos em que tem... O Rocieli presente... assim é, Chega a ser... É, até assustador... assim O nível que a coisa vem tomando... Mas a gente quer mudança, sim. A gente quer sim que tenha mudança, só que a gente só quer participar dessa mudança. E assim. para quem não entendeu, vamos deixar claro isso: né? que a gente não quer do jeito que está sendo feito, porque a gente quer participar e a gente quer sim pensar um ensino diferente. Então, em cima disso, vem a parte final ali, que é uma pergunta básica: né? já que tudo isso já aconteceu, o que, que a gente pode fazer? Como a gente pode se comportar? Como a gente pode se postar? O que, que a gente ainda pode fazer? pensando nessa realidade que já está colocada?
2: Ótima pergunta. Bom, primeiro tem um projeto de lei é, que a República tá apoiando, inclusive, de revogação da reforma do ensino médio. Tá? É, eu não tenho exatamente ela aqui agora, mas eu acho que vale a pena apoiar. Eu vou pegar e mandar para vocês, talvez vocês coloquem, possam colocar aí como link, eu não sei exatamente como seria a tecnologia para fazer isso, acho que é uma coisa grande. A segunda coisa, eu acho muito importante a gente perceber que aqueles abacaxis todos, que eu coloquei como problemática da reforma do ensino médio, precisam ser é, conscientes para toda a população brasileira. A gente tem que dizer exatamente isso, gente. Não é possível que a gente tenha só 50% das pessoas com ensino médio no Brasil, que a gente tenha é, uma quantidade, quase 40% precisa trabalhar, a gente tem a 660 mil vagas com dinheiro público no Brasil para milhões todo ano, e a gente acha que o problema do ensino médio é a discussão de conteúdo para chegar no ensino profissionalizante. Isso me soa muito como uma estratégia de é, desvio de atenção mesmo. Quer dizer, você, você não resolve de fato os graves problemas do país, da, da área, você propõe uma mudança, que é uma mudança de forma, perversa, mas mudança de forma, e deixa todo mundo discutindo isso. Então, você fica discutindo a forma e você não ataca a raiz dos problemas. Por exemplo, eu queria muito ouvido do secretário, mas como é que você faz para colocar todo mundo na escola de fato? Que política ele vai ter para diminuir a evasão dos estudantes que trabalham? Há um fechamento do ensino noturno, deliberado, as matrículas estão sendo escondidas, por que que há um aumento de dez vezes, um aumento no aumento na, na quantidade de, de matrículas, de matrículas em seja? Eu acho que cabe muito a gente discutir essas questões prementes, como é que você precisa, por que que esse dinheiro que está indo para o ensino médio é absolutamente insuficiente para produzir qualquer coisa numa realidade dessa? Porque se, com essa quantidade de recursos que a gente tem, a gente só atende essa pequena quantidade de pessoas, não oferece vaga no ensino superior, como é que a gente vai fazer para superar? Não é, não é possível que o ministro da Educação, quando, assuma, quando assume, não, não tenha esses dados. Eu sei, que alguém já me contou, que o ministro, quando assume, lê isso, como um dos principais problemas do país, essa questão do ensino médio, que não vai ser resolvido dessa maneira que está sendo colocada aí. Então, eu, eu, eu acho um escândalo tão grande, Davi e Felipe, que a gente precisa dizer para todos os pares. Sabe? É, uma, é um escândalo a quantidade de gente que a gente deixa de fora todo ano, e a gente que terminou o ensino médio, os outros 50% não terminaram. E está tudo bem? Está tudo bem, se for assim? Então, eu acho que esse é um... E o segundo, gente, eu acho que as pessoas... O terceiro ponto, né? eu acho que as pessoas são muito... É, eu diria inteligentes também, as pessoas sentem, as pessoas não são objeto de manobra. Então, o Davi na escola dele, quem está assistindo esse podcast, as pessoas que percebem que é uma furada, né a mãe e o pai que vão perceber que o curso profissionalizante não, não funcionou a contento, essas pessoas existem, essas pessoas estão atuando, o governo não tem controle sobre elas também. Então, a gente precisa se fortalecer, se identificando um no outro, é, no, 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 no sentimento com o outro, no sentimento com a área do conhecimento que a gente gosta, de como essa área do conhecimento pode ajudar a diminuir desigualdade, fazer as pessoas ficarem mais felizes, né, se sentirem mais contempladas no bem-estar, promover igualdade, eu acho que é o que a gente tem que fazer o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, é, quis que, que esse recado né, e essa força permaneça conosco como elemento irradiador para os alunos, para o aluno do Davi, que falou, professor, me explica isso aqui, né, é, e, e que percebe o tamanho do absurdo de nem o professor ser informado, nem ele sendo informado, eu acho que essas pessoas existem e não são manipuláveis, não, então eu acredito muito nisso. E do ponto de vista do país, eu acho que há uma clara consciência de que não dá para ficar assim, né, a gente não tem aumento de vaga no ensino superior desde o golpe contra a Dilma, e não estou elogiando a Dilma, estou dando só um ponto objetivo, não dá para ficar desse jeito a vida toda, né, não dá, o, quando você até Bolsonaro querendo aumentar Bolsa Família, né, é porque o país tem uma demanda também que não adianta você esconder. Né? Então, eu acredito claramente nisso, é, talvez me agarra na utopia, mas o processo, os 40 anos aí, quase 40 anos de democracia, de discussão democrática, atrânticos e barrancos, geram uma população também muito consciente, e, e eu acredito nessa dialética de que esse pessoal também tem força. Não sei se isso é otimista, viu, Davi ou Felipe, mas, ou se dá conta, mas é o que a gente pode fazer. Há uma eleição, só por exemplo, há uma eleição, dizer, uma eleição ano que vem, há um processo de prorrogação da implementação da reforma do ensino médio no Brasil, porque o pessoal percebe, os deputados, está percebendo que é uma furada também, então, o Estado de São Paulo talvez não role, mas os outros estados está acontecendo. Rossielli não tem plenos poderes, deixa ele. Essa atitude mais agressiva que o Davi está identificando já é um sinal de desespero, que acho que precisa combinar com a realidade quando você quer implementar uma coisa assim, e a realidade não é estúpida, as pessoas não são estúpidas. Então, ele reage de uma maneira muito agressiva, desesperado, inclusive, porque quer ser candidato, o que ele tinha como proposta de, 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 de reformas meio que a pandemia melou tudo, então tenta colocar na marra, então a gente vai percebendo esses movimentos de desespero de quem percebe que não tem controle sobre tudo.
1: E, José, eu acho que você falou uma coisa que, que puxa aqui para um, um assunto que a mim é muito, muito caro e eu gostaria de, de falar antes que a gente encerre. Você falou sobre ser otimista, né? E eu acho que é um verbo, e Paulo Freire que nos ensinou, inclusive nós estamos na véspera né, do centenário de Paulo Freire, então eu gostaria de, de trazer essa lembrança, datando o nosso, o nosso episódio, mas ao mesmo tempo né, fazendo essa, essa homenagem, né? É esperançar, né? Não é sermos, né, de, de uma forma inocente, né? Que, que eu sei que não foi essa, né? A, a sua forma de falar sobre o otimismo, né? Mas é o esperançar e esse esperançar está muito ligado a essa dialética mesmo, né? De que nós estamos vivendo um momento em que parece que nós não temos de onde tirar força, mas essa força ela existe principalmente nos nossos questionamentos e, e, e a gente tensiona mesmo esse jogo, né? E o Paulo Freire acho que nos serve aí como guia para pensar isso e para seguir nessa luta, né?
0: Mas, enfim, em algum obrigado. momento,
1: depois de tantas semanas, a gente esperando para gravar, né, Davi? tá tão difícil conciliar a nossa vida docente, né Do, vida docente e híbrida híbrida, né? no meu caso, né? porque eu estou sempre também no virtual, é, e também conseguir conciliar com, com, com os nossos convidados. né José, muito obrigado também por sair de uma reunião e topar vir aqui com a gente agora, num sábado pela manhã. Olha, primeiro que vocês não têm que pedir desculpa de nada, eu que
2: tenho, porque às vezes eu falo muito, falo com muita paixão e abro muitos, muitas possibilidades, e isso às vezes pode soar como uma, uma coisa meio mono, de monopólio, né? não é esse o objetivo. Eu, gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu saio muito feliz, gratificado, sabe, alimentado. Não somente porque a gente pode falar essas coisas que a gente está estudando e que também não são angustiantes, mas porque a gente se depara com figuras como vocês viu Felipe Davi com esse trabalho como com o quadro negro com uma parte da repu é com a minha área sabe a minha, a minha quebrada na minha identidade e aí a minha identidade pode ser escola pública rede estadual Jardim Ângela, zona leste sabe resistência promoção de gente boa né promoção de igualdade então esse essas é, duas horas nossas aqui é um, um momento de celebração né de, 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 de aprendizagem, mas também de celebração. Então, eu agradeço vocês enormemente por me proporcionarem isso, eu agradeço a Repu, as pessoas podem procurar esses dados também no site da Repu, é, é www.repu.com.br, me parece. E é, vocês podem também contar sempre conosco, né? É, porque nós estamos juntos nessa luta. Eu tenho uma frase que eu digo sempre para os meus alunos e que eu quero terminar com elas. A gente tem, do ponto de vista até político, às vezes muito pouco, dos recursos muito pouco. Mas a gente tem a gente, né? A gente. E a gente é muita coisa, né? Isso é muita coisa. Então, é, esse podcast mostra que a gente tem a gente, sabe? A gente, a gente. Isso não tem preço. Muito obrigado, fica à disposição. Um grande abraço.
0: A gente que pode ser tanto junto quanto separada. Porque de algumas é... formas estão atuando.
2: A gente que tem agência. Perfeito, perfeito, Davi.
1: Muito bom, bom, gente.
0: Muito bom. Obrigado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Trafani. Obrigado, José. Obrigado a quem ouviu até o final. Aí um grande abraço a todo mundo.
2: Um abraço, gente. Valeu. Obrigado. Abraço.